0: Queridos, hoje dia de ação de graças, estamos celebrando, na verdade o dia de ação de graças foi quinta-feira e a gente tem sempre salientado, estamos em busca do resgate dessa prática e recomendo a você que reúna sempre a sua família na última quinta-feira do mês de novembro e faça um, um momento de celebração e de ação de graças em nossa igreja já estamos aqui, uh, acho que no quarto ano que estamos celebrando. E dessa vez com o café da manhã. E eu confesso que eu fiquei muito feliz com a celebração das pessoas. Por gratidão, com a participação da igreja. pelo, Com o café da manhã, muito farto e muito abençoado. E isso prova que os irmãos são capazes de chegar cedo na igreja no domingo. Eu, eu tinha uma certa dúvida, será que existe alguma coisa que impede na cama dos irmãos? Talvez seja alguma alguma corda que amarre, mas hoje, hoje não, hoje eu vi que não tem nada que segura. Na verdade, tem algo que impulsiona, né? me parece que a fome impulsiona. Então, eu estou ouvindo aí algumas recomendações de talvez usar essa estratégia de fazer café da manhã todos os domingos... Mas aí o pessoal tem que vir com fome, porque fica. Mas a gente vai dar um tempo limite, né? Porque senão o pessoal só vai ficar comendo e não vai prestar atenção na escola bíblica, né? Mas vamos estudar as viabilidades disso. Entretanto, fica aí o aprendizado para você mesmo, que fala assim, tenho dificuldade para acordar. Não, o que você tem é falta de vergonha na cara, né? O que você tem, na verdade, é é você tem preguiça, né, então assim, quando a gente tem prioridade, a gente consegue, quando a gente prioriza algo, quando a gente coloca algo no coração, fala assim, não, eu quero fazer isso, estou determinado a fazer isso, é importante para mim, então você vai, você faz, você realiza, né, acordar cedo não é um desafio quando existe uma motivação, quando existe um propósito, então quero convidar os irmãos a virem para uma refeição maior do que a física, que é o pão espiritual da palavra de Deus, aos domingos, às nove e meia da manhã, e já aproveito e convoco os irmãos para a Assembleia Geral, que teremos dia 18 de dezembro, para movimento de membros, profissões de fé e batismos, então estamos aqui programando, são 12 batismos, diga glória a Deus irmãos, já tivemos batismos em julho, vamos ter batismos agora, dois desses são da missão Rafá, que vão estar aqui com a gente, e temos outros irmãos que, vão descer as águas, estamos felizes por essa colheita de novas vidas que o Senhor tem nos dado, de pessoas que estão chegando, estão sendo alcançadas e salvas pelo poder do Evangelho. Então, dia 18 de dezembro, toda a igreja é convocada para uma Assembleia Geral, para movimento de membros, profissões de fé e batismos. Teremos esse momento de movimento de membros e profissões de fé, durante, como o dia 18 é o final da Copa, e agora, sem o Neymar, eu acho que o Brasil tem mais chance de chegar lá, como é o final da Copa, provavelmente... A meio-dia vai ser a final da Copa, então a gente vai fazer a Assembleia às nove e meia. Então, um pouco mais cedo, nove e meia, nós temos profissões de fé, né? durante o horário da escola vamos ter profissões de fé, vamos ter movimento de membros e depois teremos o culto normal, o culto vai acabar um pouco mais cedo para que os irmãos possam se dirigir para suas casas ou assistir o jogo e à noite, no culto das 18 horas, vão ser os batismos, no dia 18 de dezembro, tá bom? E também, falar alguns anúncios aqui importantes, uma vez que o nosso vídeo de avisos precisa ser atualizado, mas dia 4, já no domingo que vem, nós teremos uma visita ao lar de idosos, é, faz parte da nossa programação mensal de todo mês fazer uma visita, e vai ser depois do culto aqui da manhã, então, às 14 horas nós sairemos aqui da igreja e iremos para essa visita aqui no Ipiranga e se você tem interesse de participar dessa visita ao Lar de Idosos, você precisa falar com a Irmã Célia, que é a nossa líder do Ministério de Relevância Social e de Projetos Sociais. Então, fale com a Irmã Célia, domingo que vem você pode ir lá visitar o Lar de Idosos após o culto da manhã. No dia 10 de dezembro, nós temos encontro de casais, o último do ano, às 19 horas e temos também a confraternização do coral que vai ser às 16h. 19 também, então vai ser à noite. Então vai ser concomitante. A gente está combinando que o coral vai trazer o lanche e os casais vão comer depois, tá bom? Então vai ser a confraternização do coral, junto com o encontro de casais, dia 10 às 19h. Dia 16 de dezembro, nós temos a premiação anual de PGMs. Então, a gente vai ter uma celebração de PGMs, os PGMs que se destacaram no ano, eles vão ganhar um prêmio especial oferecido pela igreja, que é um um chocotone da Cacau Show, com mais chocolates. Então, para os PGMs aí que se destacarem, vão ter prêmios. Vai ser dia 16 de dezembro. Dia 17 de dezembro, sábado, vai ter a cantata. Cantata de Natal, dia 17 de dezembro, às 18 horas às seis horas da tarde, então você deve convidar todo mundo para participar da nossa cantata às seis horas da tarde, certo? Convidar todos os seus amigos, convide familiares para essa cantata de Natal, que não vai ser no sábado, vai ser... não vai ser no domingo, vai ser no sábado, dia 17 de dezembro, tá bom? Dia 18, então, profissões de fé e batismos, e depois já é Natal. E no culto de Natal, no dia 25 de dezembro, nós não teremos culto pela manhã, teremos apenas culto à noite, no dia 25 de dezembro. E no dia 31 de dezembro, teremos o culto da entrada do novo ano, às 22 horas, também, com o jantar, após a entrada do ano novo, tá bom? Então, todos vocês são convidados para toda essa programação especial de dezembro. Todo final de semana vai ter aí um evento especial ao longo de dezembro, até o Natal e o ano novo. E você que fez parte da da campanha de entrega de cestas básicas, nesse dia de ação de graças para a missão Rafá, nós agradecemos a Deus pela sua vida, pela disponibilidade, muitos irmãos doaram, então estava falando com o nosso tesoureiro, é, certamente vamos ultrapassar 50 cestas básicas, aleluia né irmão, diga glória a Deus aí, e depois nós vamos agendar, se vocês quiserem visitar a missão, fazer parte da entrega, participar desse momento, vocês podem combinar já hoje com o pastor Josafai, com a Rosângela, sobre essa visita, para São Bernardo, e acompanhar, estar junto com eles. Quero chamar o pastor Josafá que a Rosângela aqui à frente, eles são os responsáveis pela missão Rafá, a missão Rafá é a igreja que nós estamos participando, a missão que nós estamos participando da plantação, e a nossa igreja tem uma visão missionária, e isso está no nosso DNA, está nos nossos valores, e nós entendemos que é nosso papel comunicar o evangelho no nosso contexto, isso nós fazemos via relacionamento discipulador, pequenos grupos multiplicadores, nossos eventos e cultos, mas também está no nosso DNA, compartilharmos o Evangelho em outras localidades, em outras regiões, em outros contextos diferentes do nosso contexto de origem. E isso significa que nós pregamos o Evangelho na nossa localização ampliada, também em outros lugares do Brasil e em outros lugares do mundo, conforme Atos 1.8. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Hoje, Josafá e Rosângela fazem parte da nossa Samaria, né? da nossa Judéia. Judéia. Porque eles estão na região rural de São Bernardo do Campo. Muitos irmãos já foram lá e eu os convidei para trazer aqui um breve testemunho sobre o que Deus tem feito nesse dia de ação de graças. Eles vão compartilhar como nós, como igreja, estamos aí sendo relevantes nesse processo de plantação de uma nova igreja na área rural de São Bernardo. Acho que vocês podem usar esse aqui. Eles vão usar aqui o azul, porque daí capta melhor no ao vivo, tá? Amém, amém.
1: Graças a Deus, irmãos, amém? Deixa eu puxar aqui e ajeitar primeiro. Vem cá, vem mais pra cá. Esposa. A esposa tem que estar junto, né? Tem jeito, né? Não, dá um prazer estar novamente aqui com os irmãos, né? Irene aí, tá está nos acompanhando de novo, né? Aí conosco, alguns rostos aqui já conhecidos, né, já estiveram lá conosco, né, é sempre uma alegria, né, saber que os irmãos estão fazendo parte, né, desse trabalho juntamente conosco, né, é uma alegria estarmos juntos aí, compartilhando da obra de Deus, né, isso que que é o gratificante, né, como o apóstolo Paulo diz, né, regozijo-me com vocês, irmãos, né, por fazerem parte, né, da obra de Deus em nossas vidas, né. E nós estamos muito felizes, né? Vamos passar um vídeo rapidinho para os irmãos, né? Falando um pouquinho lá da tribo indígena que nós estamos lá evangelizando. Estamos ali fazendo um discipulado com eles, né? E e é isso, né? E vamos falar um pouquinho sobre o trabalho lá. O vídeo está pronto aí? A Celinha nos ajudou aí a montar esse vídeo aí. Aí estamos, vamos passar para os irmãos ele um pouquinho. Era para alguns da, das tribos, da tribo indígena estar conosco hoje. Acabou não dando certo de eles virem, né? Devido a alguns problemas lá é, na tribo lá, mas era para estar conosco aqui. Uma das lideranças, mas não vai faltar oportunidade de estarmos juntos aqui, trazendo eles aqui, cantando o hino no Guarani para vocês, amém? eles vão estar cantando o hino, apresentando aqui para vocês o hino em Guarani, né, e é muito bonito, viu, ver a, é, o nome do Senhor sendo exaltado em outra língua, né, que maravilha, né, e tem sido gratificante, né, o Senhor tem nos concedido o privilégio de estarmos ali, na tribo ali, evangelizando e fazendo a obra do Senhor, amém? Acho que não conseguiu ainda aí? Vamos louvar então o Senhor antes, antes da rua falar alguma coisa, quer falar alguma? Coisa? Não. Eu te
2: agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado. Você sabe isso? que tem por mim, toma minha vida tem tuas mãos. Meu coração vem transformar cada vez mais quantas quantas. Sua voz me chamando Voz de perdão Brilho celeste então Toca minha face com ternura E diz, meu filho, descansa. E paz em mim vais achar Ah, Tu és minha luz Te agradeço Querido Jesus
1: Amém? Glória a Deus Louvamos o nome do Senhor, amém? Está pronto aí?
3: Graça e paz, irmãos. Quase estava tomando o microfone dele. Nós, missionários, amamos falar o que o Senhor tem nos feito, né? Deus é maravilhoso, né? E grandes coisas ele tem, ele tem feito, irmãos, lá na nossa região. Nós temos um privilégio de termos crianças carentes, de termos famílias necessitadas, temos os índios, a tribo indígena, não só uma, mas temos ali perto três tribos indígenas, é maravilhoso. Então, era um clamor a Deus de nós, né, para nós alcançarmos a tribo indígenas. A indígena da, da região, a mais próximas, a qual os irmãos visitaram conosco. É, há três anos atrás, nós visitamos eles, é, conseguimos algumas doações pequenas, né? Mas, enfim, veio a pandemia, veio vários problemas, por sermos só, só eu e ele, né? E a missão, a missão, como os irmãos sabem, está iniciando. Poucas, é, os que estão se chegando da, da região não têm essa visão, igual nós temos, de ganhar almas. É, que há é uma obra missionária que os indígenas precisam de Jesus. Ah, os irmãos têm uma ideia. A região é, tratam, é, marginalizam eles. Por quê? Eles bebem, eles não trabalham. É a cultura deles, né? E nós não, nós sabemos que essa é a cultura deles e precisamos intervir de alguma maneira, porque precisamos que eles tenham Jesus, nós queremos que eles tenham Jesus. Não mude a cultura, a cultura deles, mas sim que eles tenham Jesus, eles precisam ser alcançados. E a maioria, queridos, infelizmente, pasmem muitos, não sabem que nós precisamos falar de Jesus ao outro, né? ao nosso vizinho, ao ao que é diferente, né? eles são diferentes de nós, né? enfim, Deus nos levantou ali, foi ele que nos levou àquele lugar, nos levou ali na tribo e através dos irmãos da igreja do pastor Alex, conseguimos retomar esse trabalho, há um ano atrás, Então eu fico muito grata a Deus, porque eu vejo a necessidade deles, nós vemos a necessidade deles, eles precisam de Jesus, eles precisam também do alimento, igual os irmãos estão ajudando, eles precisam comer, eles precisam se vestir, eles precisam trabalhar, mas o trabalhar é do jeito deles, o entender é do jeito deles. Eles têm a forma deles, né, de vida, e através de Jesus vai haver, eu vejo mudanças já neles, né, já pensam em fazer um lugar para nós cultuarmos, não é maravilhoso? Eles mandaram, eu tenho a gravação né, deles pedindo uma lona para fazer, para quando nós formos lá, fazer o culto lá. Olha, não é maravilhoso? Agora nós temos o privilégio de ir lá uma vez por semana. Chegamos a ir duas vezes por semana para orar pelo menino que está doente, o Márcio. né? Chegamos a deixar nós entrarmos na sala do pajé. Eles não deixam e nós entramos, uma vez só, mas entramos, o pastor queria até orar, viu irmãos, ore por ele, não pudemos orar, mas pudemos ali olhar para ele, falar com ele, falar com o pajé, é uma situação muito difícil, irmãos, né? eles vivem, Precariamente, né? não tem cuidados nenhum. Mas, enfim, Jesus é bom, Deus é bom, né? e eu creio, nós cremos que através do Evangelho haverá mudanças ali. Né? E já está havendo, nós vemos que está tendo umas pequenas reformas lá, não feitas por nós, mas nós cremos que as orações dos irmãos, nossas orações, para dar mais dignidade para aquelas famílias. Eles não têm irmãos, eles não têm dignidade, eles vivem, é, desculpa, dizer, mas igual animais mesmo né? é difícil, aí pode falar não irmã, é índio, índio é assim mesmo mas tem coisas que nós podemos atuar que nós podemos fazer, e é isso que nós agradecemos meus irmãos, a igreja, batista paulistana, que nos está dando esse suporte, nos fortalecendo para avançar, para estarmos juntos ali com a tribo e não só a tribo, mas a nossa ao redor ali, nós temos as famílias, temos evangelizados discipulados, temos batismo, né, agora, né dois batismos, né então nós ficamos muito felizes porque a nossa igreja, a missão na então, igreja batista, ela tem esse desejo de discipular, de ensinar, né? É o que nós temos feito lá, queridos, né? Se, tenha certeza, se fosse uma igreja de movimento, de, de brincadeira, então repleta, não é verdade? Mas não, é uma igreja séria, uma igreja que quer realmente que todos aqui conheçam a Cristo, né? Que todos vão morar no céu. Esse é o nosso desejo. Quando nós estivermos lá no céu, olha, o março da tribo indígena, Olha a Lídia, né? olha é, o Igor lá da, da, da zona rural, não é maravilhoso? Então é Deus, irmãos, é Deus na vida de vocês, é Deus na vida do pastor. Então só temos que agradecer, agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Os irmãos que têm, têm estado perto de nós, não né? podemos deixar de dizer, a Irene, a Celinha o Alencar, o são todos os irmãos estão conosco, mas esses, em especial, nós temos uma comunicação mais direta, né? E não sentimos mais só. Coisa dura, irmãos. Eu posso hoje dizer para os irmãos. Então, não, nós não nos sentimos mais só. A outrora não nós estávamos só, como pode... É um, uma missão, nós orávamos a Deus, me perdoe eu sou assim, muito coração, muito chorona mesmo, né? Chorava mais, vocês não sabem, mas eu agradeço a Deus, porque é, mesmo nós não estamos juntos, igual estamos aqui hoje, mas é, eu sinto a presença dos irmãos, eu sinto a igreja junto, e isso é igreja, igreja é essa, que pelo Espírito, nem oração, sabe, em amor, e carinho, em contribuição, está lá conosco, isso é igreja, amém, que Deus abençoe os irmãos, nós oramos todos os dias na missão, eu e meu esposo, nós oramos todos os dias, para a glória de Deus e pela graça, porque é a graça de Deus, irmãos, não é nós, nós sabemos, nós temos dificuldades também, nós somos homens, mulheres, xixi, pecaminosos, mas é a graça, É a graça que nos alcançou, essa graça de Deus que nos envergonha, irmãos, de não fazer. Nós ficamos envergonhados que queremos fazer mais para o Senhor, amém? Então, Deus seja louvado pelos irmãos, amém? E nos perdoe também pelo vídeo, porque foi o café da manhã, viu? Fez nós esquecer de colocar o vídeo lá, mas vai passar agora. E obrigado pela oportunidade, vou passar para o pastor.
1: Amém, vamos dar uma olhadinha no vídeo, porque se deixar aqui a rua vai falar uma hora aqui dá uma olhadinha no vídeo Quer ir embora, né, pastor? Vai? Você tem que ficar, mulher. Vai embora, não. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Estamos gratos por tudo, viu? E continue orando, contribuindo e indo lá. Os irmãos são convidados, tá indo, tá bom? As portas estão abertas, os irmãos se sintam à vontade. Quiser dormir lá, joga um colchão lá, vocês dormem lá, não tem problema. A gente faz um bem bolado lá, né? Mas, viu? Os irmãos, fiquem à vontade, a, a missão Rafael é de vocês também, tá bom? Então não tem mais jeito não, não tem como separar mais não. Agora ah, vocês vão ter que aguentar a gente, não tem jeito, viu? Deus abençoe a vida dos irmãos, amém? Deus seja louvado, amém?
0: Pastor, Estamos pastor. muito felizes, né, por essa parceria juntos. Que os irmãos fiquem aqui com a gente, os irmãos São Paulo São Bernardo, e a gente está lá, ao longo da nossa história, nós plantamos cerca de, acho que foram nove igrejas eu creio que em breve Missão Rafa vai ser a décima igreja que vamos plantar como, como igreja batista paulistana. Uma por década, tá bom, mais ou menos assim, né? Em 100 anos a gente planta a décima, né? Então, é, estamos felizes por isso. O Senhor é bom conosco. Nós vamos orar por esse casal querido, porque eles são um pouco de nós lá. E a nossa igreja, graças a Deus, respira missões e tem vivido a proclamação da glória de Deus em todos os povos. E a gente vai reiniciar uma nova campanha agora para o Natal... Com vocês lá, com as crianças... Vou chamar aqui a Célia aqui à frente... Pedir para que a Célia... É, já... Compartilhe, né... Essa campanha... E depois nós vamos orar... Pelo pastor... Josafai Rosângelo...
3: Graça e paz, irmãos... Amém? Pois é, outra campanha aí... Domingo você vai chegar... Quando subir aquelas escadas... Você vai encontrar um painel muito lindo... E alguma dessas crianças que vocês viram aqui no vídeo vai estar lá no painel. E o que você vai fazer? Você vai lá, tire a criança que você quer adotar para você presenteá-lo com uma roupa. né? Então, você tem até o final, antes do dia 25, é claro. né? Você tem para poder providenciar, comprar essa roupinha bonitinha, E arrumar tudo direitinho e entregar aqui na igreja, tá bom? Então nós queremos contar com todos os irmãos adotando pelo menos uma criança. Somos 50, olha, são 50 crianças. E todas vão ser adotadas em nome de Jesus. Eu creio nisso, vocês creem?
0: Amém, glória a Deus. Vamos orar por eles, queridos. Senhor, te agradecemos por esse trabalho que tem sido realizado. São tantas bênçãos e frutos que o Senhor tem alcançado lá, Pai. E oramos para que, por graça e misericórdia, o Senhor continue a usar a vida dos teus servos e a nossa igreja para glorificar o teu nome nessa região. Senhor, que o teu nome continue a ser exaltado em mais vidas sendo salvas, libertas do pecado, alcançadas para a eternidade e em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha prover todos os recursos necessários, que o Senhor venha expandir, ó Pai, os olhos, a visão e que o teu reino, ó Deus, possa avançar e ser expandido através da instrumentalidade dos teus filhos. Que o Senhor continue a abençoar essa nossa parceria e que o teu nome seja honrado, ó Deus, com muitos frutos. A exaltarem ao Senhor na missão Rafa, Nós declaramos que veremos ainda uma igreja autossustentável, autoproclamadora, autoteologizada, ó Deus, pregando o teu Evangelho de forma firme, segura, íntegra ao Senhor em São Bernardo do Campo, naquela região. Continue abençoá-los com o teu poder. E que nós continuemos, ó Deus, a ter o privilégio de participar. Deste projeto, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a graça de doar e de abençoar. Muito obrigado, Deus. Oramos em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. E hoje mesmo você procura a irmã para fazer parte da visita domingo que vem, né? Lá na, no Lar de Idosos. Queridos, hoje culto de ação de graças. Quero convidá-los a ler comigo Salmo número 116, verso 12 a 17 e a palavra de Deus diz assim, Salmo 116, verso 12 a 17, Salmo conhecido pelos irmãos, e hoje uma, uma mensagem temática, né? difícil fazer uma mensagem expositiva em temas específicos, então diz assim o texto bíblico, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito, tomarei o cálice da salvação e invocarei, o nome do Senhor, e pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, preciosa é a vista, do Senhor a morte dos seus santos, ó Senhor, deveras sou teu servo, sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ação de graças, e invocarei o nome do Senhor, amém? Veja que o salmista, ele está trazendo alusão, a uma prática do Antigo Testamento, que era ordenada em Levítico, capítulo 7, acerca da, do oferecimento de sacrifícios pacíficos ou ofertas de ações de graças. Isso era algo a ser feito na presença do povo, na presença da Assembleia e também com um coração constrangido, com um coração convicto e com a expressão dos seus motivos de louvor e de adoração. Embora a prática da ação de graças seja uma prática de um sacrifício específico determinado ao povo de Israel, na antiga aliança, o princípio da gratidão e o princípio da ação de graças se manteve atemporal e ele é revalidado pelos apóstolos, inclusive pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra ação de graças, quando ela é traduzida do hebraico para o grego na Septuaginta, foi traduzida como eucaristel. Não por acaso Eucaristel é a palavra que os evangelistas, tanto Mateus como Lucas, empregam quando Jesus, pela primeira vez, ele parte o pão e institui uma ordenança chamada Ceia do Senhor. E a palavra usada pelos evangelistas em grego naquele momento em que Jesus parte o pão para celebrar a primeira ceia, instituir aquilo como uma prática atemporal pela igreja, até que ele venha, é a palavra Eucaristel. Nós lemos lá. Então, que Jesus, tendo dado graças, partiu o pão e disse, esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que comeres e beberes em memória de mim. Jesus está construindo e reconstruindo o princípio do sacrifício de gratidão. Não mais um princípio de sacrifício através de um animal que era morto e sacrificado, mas um princípio de gratidão porque ele foi de uma vez por todas o nosso sacrifício perfeito, morto na cruz. Ele fala assim, eu sou o sacrifício oferecido a Deus. E agora vocês devem ser ações de graças a Deus, porque eu fui entregue para a salvação de todos. Jesus Cristo é o nosso sacrifício perfeito e nos ordena a darmos graças continuamente diariamente. O princípio da celebração de ações de graças é um princípio que deve ser contínuo e não apenas num um dia específico. Agora, remontando a nossa tradição e remontando a história desta prática, né, em inglês, Thanksgiving, Isso começa em 1621, quando você tem os primeiros peregrinos puritanos, cristãos de origem puritana, cristãos reformados, que chegam da Inglaterra nos Estados Unidos e eles passam por uma diversidade de aflições, tanto na viagem, né, um navio famoso chamado Mayflower, tanto naquela viagem da Europa até os Estados Unidos da América, muitos sofrem nessa viagem, muitos morrem nessa viagem, eles chegam, se estabelecem na nova colônia, no, nos Estados Unidos da América, buscando um lugar, não apenas para ter liberdade religiosa, mas um lugar em que eles pudessem agora constituir uma nova sociedade, uma nação. Que tivesse princípios cristãos. Esse era o ideal puritano, esse era o ideal reformado do século XVII e, de certa forma, é sobre este ideal que os Estados Unidos da América é fundado, que a Constituição Americana é fundada sobre o ideal de, de estabelecer uma sociedade com princípios das Escrituras e que fosse, de alguma forma, luz para as nações. Esse ideal, permanece no imaginário e na convicção norte-americana até hoje. Não à toa que eles através Mas, também, isso foi muito importante para o movimento de expansão missionária, porque a partir desta convicção de que eles seriam uma nação cristã, eles foram o país mais enviador de missionários ao longo desse último século, né? Hoje, Coreia do Sul é um país muito enviador, talvez tenha até ultrapassado, e estamos chegando lá brasileiros, temos tanto potencial, mas ainda estamos aí um pouco distantes, mas a nossa igreja tem feito parte desse movimento de missões brasileiras, chega glória a Deus, irmãos, amém? Aleluia, né? O Senhor tem nos dado a graça de reunir vocacionados entre nós, né? o Senhor é bom conosco e queremos enviar mais vocacionados para as nações, né? porque cremos no potencial que há sobre a igreja brasileira. Mas remontando então à história do Dia de Ação de Graças, esses primeiros eh, fundadores protestantes reformados que chegaram aos Estados Unidos da América passaram por um ano difícil de adversidades, de adaptação ao novo solo e depois de um ano de dificuldades conseguiram ter a primeira colheita de milho naquela região, tiveram a ajuda dos nativos locais, dos indígenas locais e então havia um pastor no meio deles, e para celebrar a Deus por aquela primeira colheita, fizeram um culto de gratidão, um dia de celebração, um dia de ação de graças, e convidaram os nativos americanos para participarem daquela refeição, e aquilo foi o primeiro dia de ação de graças dos Estados Unidos da América, que hoje é uma grande tradição. O Brasil adotou também essa prática através de uma lei, existe uma lei, número... É, dizer aqui o número da lei. Aqui. Cadê a nossa lei? Existe uma lei que foi instituída para o Brasil, a fim de que nós também celebrássemos em solo brasileiro, o número 5.110, do ano de 1966. Foi instituído a celebração nacional do Dia de Ação de Graças no Brasil, em 1966. Olha que interessante. Nós temos também no nosso calendário oficial o Dia de Ação de Graças. Né? Que por algum motivo, é pouco celebrado, e a sociedade brasileira resolveu importar o maldito do Halloween, ao invés de importar o dia de ação de graças. Não faz nenhum sentido como a gente copia coisa ruim, né? E por que, que a gente não se inspira na, em coisas boas? Mas nós, vamos na contramão do sistema e do mundo, vamos celebrar o dia de ação de graças, amém? A gente vai celebrar o dia de ação de graças em novembro, toda a última quinta-feira, último domingo de novembro, vamos celebrar esse tempo de gratidão ao Senhor, E isso é uma excelente oportunidade para remontarmos, restaurarmos, relembrarmos esse princípio do que o Senhor tem feito por nós, por tudo o que o Senhor tem feito, como diz o cântico que nós cantamos. Por tudo o que o Senhor fez e por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer, nós precisamos manter o hábito e a disciplina da gratidão em nossos corações. Amém? Quantas coisas o Senhor fez na sua vida? Você já pensou hoje? Você escreveu lá o seu cartãozinho, né? o seu cartão de gratidão, mas você precisa ter esse exercício, nós precisamos ter esse hábito de trazer a mente, trazer ao coração, trazer à memória, quantos motivos de gratidão nós temos, às vezes quando nós vamos orar por gratidão, nós temos a tendência de apenas dizer os atributos de Deus, né? a teologia, ela, quando eu estudo o ser de Deus, é ela classifica atributos como comunicáveis e incomunicáveis. Deus nos cria a sua imagem, a sua semelhança, e Ele comunica parte dos seus atributos conosco, como, por exemplo, a capacidade de amar, a capacidade de governo sobre a terra, assim como Deus governa o universo. Mas existem aqueles que chamamos de atributos incomunicáveis, que pertencem somente a Deus. E quando nós vamos adorar a Deus, engrandecer a Deus ou agradecer a Deus, a nossa tendência é apenas citar os seus atributos incomunicáveis, então quando eu peço para alguém agradecer a Deus aqui, é comum que a pessoa diga assim, Deus, eu te agradeço porque tu és grandioso, tu és todo poderoso, tu és maravilhoso, tu és eterno, tu és único, tu és o altíssimo, tu és o criador dos céus e da terra, Isso são atributos incomunicáveis de Deus, mas isso não refere-se gratidão, estamos juntos aqui? Pensar, estou falando muito rápido, deixa eu falar mais devagar, calma, dá uma segurada, eu preparei tanta coisa, eu estou dividindo no meio essa mensagem hoje. Segunda parte eu vou pregar hoje à noite. Quando eu preciso pensar na graça de Deus, e pensar em gratidão ao Senhor, eu preciso pensar no que Ele fez na minha vida. Não somente em quem Ele é. Você declara quem Ele é, como ação de adoração. Mas como ações de graças, você reconhece o que Ele fez. E o que ele vai fazer? E o que ele fez na sua vida? Aí você precisa pensar. Não pode ser uma coisa no piloto automático. Não pode ser uma coisa assim, vou citar tudo o que eu sei sobre atributo incomunicável de Deus. Não. Você tem que pensar o que Deus fez na sua vida. Estamos juntos, irmãos? E o que Deus fez na sua vida? Aí você vai pensar, poxa, Deus, primeiro Deus me salvou. Deus me resgatou das trevas. Deus me perdoou. Ele não é só perdoador, Ele me perdoou. Deus me alcançou com a sua graça, Deus me fez parte do seu povo, Deus me concedeu uma igreja para congregar, Deus me concedeu a graça de viver em família, Deus me tem dado alimentos todos os dias, Deus tem me sustentado com um emprego, com uma renda, Deus me deu a graça de falar, de me relacionar, Deus tem me dado saúde, Deus tem dado saúde para os meus, o que mais que Deus fez na sua vida e está fazendo? Deus me deu inteligência para pensar, para estudar, para falar, Deus me deu acesso a cursos, Deus me deu acesso a a pessoas para ter amizade, para ter relacionamentos, Deus tem me dado o alimento diário, muito mais do que isso, Deus nos dá propósito, Deus nos dá um senso de existência, Deus nos dá libertação dos valores deste mundo, Deus nos concede uma vocação, Deus nos dá oportunidades de vivermos a sua missão, como aqui com a missão Rafa, aleluia né? E aí você começa a pensar em tudo que Deus fez na sua vida. sabe qual é o resultado disso? O seu coração vai se enchendo de plenitude, de preenchimento, de realização, de gratidão. Porque há um princípio bíblico aqui acerca da gratidão. Efésios capítulo 5. A partir do verso 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais... E sendo agradecidos em todo o tempo, amém? Porque o caminho para a plenitude da presença de Deus... É começar a trazer a minha mente os meus motivos de gratidão ao Senhor. E você precisa elaborar mentalmente, refletir sobre o quanto Deus tem sido bom, particularmente na sua vida. Assim a gratidão é uma disciplina espiritual. Nós temos estudado sobre disciplinas espirituais. O que, que são Disciplinas espirituais. São práticas espirituais que exercitam a nossa fé. Veja, para que você tenha um corpo saudável, você precisa exercitar o seu corpo. Para que você passe no vestibular ou no exame, você precisa estudar o conteúdo e a matéria. E para que você tenha uma espiritualidade saudável, você precisa de disciplinas espirituais. O apóstolo Paulo, ele instrui a Timóteo e por consequência toda a igreja ao exercício na piedade, exercita-te na piedade, E quais são exemplos de exercícios espirituais? Nós temos a vida de oração disciplinada, nós temos a meditação nas escrituras, nós temos a solitude, que é o hábito de estar a sós, nós temos a adoração comunitária, que é o hábito de adorar a Deus em conjunto, nós temos o jejum, que é o hábito de se abster de alimentos para se concentrar, se preparar para se arrepender e ouvir a voz de Deus, e nós temos também a disciplina da gratidão, Que muitas vezes é negligenciada. E como é que eu vivo a disciplina da gratidão? Quando eu crio no meu coração o hábito. Eu repito, eu faço, eu me esforço, eu tenho intencionalidade para sempre agradecer. Para sempre trazer à minha memória razões pessoais, verdadeiras de gratidão a Deus. Porque quando nós praticamos a disciplina da gratidão adequadamente, Deus é glorificado pessoas são abençoadas e somos plenamente satisfeitos em Deus, amém? Quer um caminho para a plena satisfação em Deus, pratique o hábito da gratidão, a disciplina da gratidão, só que a verdadeira disciplina da gratidão, ela tem como resultado a bênção sobre pessoas ao redor, quando a disciplina da gratidão é algo verdadeiro e não apenas pro forma, não apenas teórico, mas quando eu realmente sou grato a Deus, a palavra de Deus nos traz um princípio de que a verdadeira disciplina da gratidão abençoa quem está próximo. Abençoa pessoas ao meu redor. Um jovem autor chamado Christopher McCandles, ele escreveu que a felicidade só é real quando compartilhada. E de certa forma esse é um princípio bíblico atemporal. Felicidade só é felicidade quando ela é expressada. Quando ela é compartilhada, quando você está feliz, e quando você tem motivos de celebração, como é que você celebra? Coisa mais triste do mundo, é ir num restaurante e a pessoa está sozinha, celebrando o próprio aniversário sem ninguém. Isso não existe, né? Que coisa triste, né? Um dia eu vi isso acontecer, eu fiquei com dó da pessoa. Estava lá num restaurante e a pessoa falou assim, hoje é meu aniversário, e só estava ela. Falei, meu Deus do céu, estou quase aqui abraçando essa pessoa aqui. Quando nós temos motivos de celebração, a gente sai contando para as pessoas, a gente chama as pessoas, a gente convida outros para estarem conosco, porque a felicidade, como o próprio Lewis escreve, né? o alvo da felicidade, a expressão da felicidade, a realização da felicidade é o compartilhá-la. E é por isso que nós somos convocados a louvar e a expressar adoração e gratidão a Deus, porque expressar a minha gratidão, expressar a minha felicidade publicamente para Deus, é o que faz a felicidade ser realizada, ser plena, ser completa. Ela não pode ser guardada para mim. E de certa forma, esse é um princípio das escrituras, em Levítico capítulo 7, que está presente na instituição do sacrifício de ação de graças, eu quero ler com os irmãos Levítico, capítulo 7, verso 12, nós lemos assim, se alguém fizer uma oferta de gratidão, Levítico 7, 12, então junto com a sua oferta de gratidão, terá que oferecer bolos sem fermento e amassados com óleo, pães finos sem fermento, untados com óleo, bolos da melhor farinha, bem amassados, então a está seguindo aqui a risca, né? porque hoje teve uma diversidade de bolo e pão, né? A gente estava oferecendo gratidão com bolo, com pão, estava feliz. A minha Nutella estava lá, que alguém ofertou. Tinha acho que duas Nutellas lá, estava tão feliz. Tinha pão, tinha o pão da Carol, né? Estou feliz, comi pão da Carol com Nutella, que maravilhoso. Quem não comeu o pão da Carol era, era o escurinho com umas frutas assim no meio, estava top. Estava tudo muito bom, estava tudo maravilhoso. Então, a palavra de Deus diz, ó, você vai ofertar oferta de gratidão, traga bolos traga pães, traga uma diversidade de bolos e de pães, e aí continua, juntamente, verso 13, com a sua oferta de comunhão por gratidão, apresentará uma oferta que inclua bolos com fermento, cada oferta trará uma contribuição ao Senhor, que será dada ao sacerdote, que asperge o sangue das ofertas de comunhão, e a carne da sua oferta de comunhão, por gratidão, será comida no dia em que for oferecida, nada poderá sobrar, até o amanhecer, olha que detalhe importantíssimo, aqui Levítico, nesse capítulo 7, e nos outros capítulos, vai tratar sobre os tipos de ofertas, e de sacrifícios que precisavam ser entregues, e como eles precisavam ser entregues, e como elas eram administradas, como o sacerdote tinha que agir, naquelas atitudes de adoração, e existe um detalhe, nesse tipo de oferta de gratidão, nesse tipo de sacrifício, que só se manifesta, Quando era um sacrifício de gratidão. Sabe qual que é o detalhe? O detalhe é o seguinte. Todas as outras ofertas. Sejam elas de expiação de culpa. Sejam elas de reconciliação, de reparação. Todas as ofertas que eram oferecidas com carne de animais. Uma parte da carne precisava ser comida pelo sacerdote. Ficava para o sacerdote. Que era quem oferecia. Daí vem o princípio que o apóstolo Paulo reafirma no Novo Testamento, não atarás a boca do boi que debulha, porque o sacerdote é digno de ser participante das ofertas. Por isso sustentem os seus líderes, os seus pastores. Vem desse princípio das ofertas. Uma parte da carne ficava para o sacerdote. E o que sobrava da carne? O que que tinha que fazer? Tinha que queimar. Tinha que queimar. Totalmente. Agora, quando nós vamos para Levítico, capítulo 7, nós vemos sobre ofertas de, de, de gratidão... Uma parte da carne ficava para o sacerdote. E o resto tinha que ser consumida por todo mundo, pelo ofertante. Agora, pensa que você sacrificou um carneiro. Vocês já comeram um carneiro? Ou um animal inteiro, né? O judeu jamais comeria um porco, mas meu sogro criava porco. E às vezes, quando ele, tadinho do porco, matava o porco lá, sobrava carne um monte de carne, não é? Se você não tem um freezer grande para você guardar, o que acontece com aquela carne? Ela vai estragar. Então ele saia distribuindo também a carne para as pessoas. Imagina que você sacrificou um carneiro e você tem a instrução bíblica que você tem que consumir aquele carneiro no mesmo dia. Porque não podia sobrar e não tinha que queimar, tinha que ser consumido. A palavra de Deus diz aqui, se você ler mais à frente no verso 15, que quem comesse a carne até o terceiro dia, recebia a condenação de Deus. Você não podia deixar sobrar nada. Se deixasse sobrar até o terceiro dia, você recebia a condenação. Então só tem uma forma para um carneiro inteiro ser comido. Qual que é a forma? Você tem que sair distribuindo. Estamos juntos? Você tem que pegar, você tinha que pegar aquele animal, dar uma parte para o sacerdote, você que estava ofertando, você comia e ainda ia sobrar. O que, que você fazia? Chamava a galera. Vamos fazer o churrasco. Vamos comer todo mundo junto, por quê? Por quê? Aí todo mundo que era convidado para o churrascão, sabia que estava acontecendo uma oferta de gratidão. Amém? Porque oferta de gratidão, por revelação de Deus e por princípio de Deus, só se torna aceita e manifesta quando é compartilhada. A gratidão que é expressa isoladamente, individualmente, não é a forma como Deus estabeleceu. Porque Deus deseja que a nossa gratidão seja expressa abençoando outros. Abençoando os necessitados. Abençoando as pessoas. Convidando pessoas a tomarem parte dessa celebração. Dizem os comentaristas que... O princípio da oferta de gratidão era muito mais do que dizer obrigado Jesus, mas incluía a prática ritual da apresentação de um sacrifício custoso, o testemunho verbalizado da bondade de Deus para com o adorador, e depois incluía o sacerdote no alimento e finalmente todos os leigos. A oferta deve ser comida no mesmo dia que é oferecida. É muito interessante porque na prática, a cerimônia, era encerrada com uma alegre refeição que envolvia o adorador, a família, os sacerdotes, os levitas e os pobres. Você vê essa prática acontecendo, por exemplo, em Salmo número 22, verso 25. Detivem o tema do meu louvor, na grande assembleia, na presença dos que temem, cumprirei os meus votos, e os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor, o louvarão. Aleluia, né? Você vê que a prática do Antigo Testamento era apresentar votos e fazer com que todos ficassem satisfeitos. Você ficou satisfeito hoje de manhã, no café da manhã? Então a nossa oferta está sendo aceita. Porque se não houvesse fartura e se todo mundo não tivesse comido, não seria uma oferta de gratidão. Seria uma oferta de egoísmo. A oferta em que só eu me alimento. A oferta em que só eu sou abençoado, a oferta em que só eu desfruto, não é oferta de gratidão. É a evidência da egolatria. É a evidência de que tudo para mim, o resto é resto. O que importa é o que eu quero, o que importa é o que eu penso, o que importa é o que eu desejo, o que importa é eu ser sustentado, é eu ter o provisão, é eu ter o que eu preciso. Isso não é o que Deus determina e aceita como oferta de gratidão. O apóstolo Paulo, não por acaso, aprendeu a viver na dependência de Deus e escreve a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versos 7 e 8. Nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Como eu aprendo com isso? Eu chamo essa mentalidade de Paulo de minimalismo cristão. Minimalismo cristão. É a prática de você aprender a viver com o essencial. Nossa sociedade é consumista. Nós atribuímos valor ao ter. Nós acreditamos que quanto mais eu tenho, mais eu importo. E quanto mais o outro tem, mais importante ele é. Isso fica explícito ao andar na rua. O o, o motorista que tem uma bicicleta... (risos) Ele acha que ele tem mais direito do que o pedestre. Quem tem uma moto, acha que tem mais direito do que o da bicicleta. Quem tem uma Hornet, acha que tem mais direito do que quem tem a CG. Quem tem um carro, (risos) acha que que tem mais direito de quem tem moto. Quem tem um carro grande, o cara acha que pode passar por cima de todo mundo. Não é verdade? O cara tem aquela caminhonete gigante lá, 4x4 com caçamba estendida. Ele nem dá certo, ele vai entrando. Porque a sociedade enxerga ele como alguém que tem mais direitos. Quem tem caminhão, então, imagina. O cara não está nem aí. Nós vamos atribuindo valor ao ter. Uma sociedade de consumo. Mas Paulo vai contra a sociedade de consumo e diz assim. Tendo com o que comer e o que vestir. Estejamos com isso, satisfeitos. Jesus ensina lá em Mateus capítulo 6, que são os pagãos que se preocupam com estas coisas. O que vamos comer, o que vamos nos vestir, buscar e pôs em primeiro lugar, Mateus 6, 33, o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas lhe serão acrescentadas, que coisas, comida e vestimentas. Bom... Jesus fala para um público diferente do nosso, mas eu acredito que a totalidade de nós aqui, temos o que comer e o que vestir. E por isso deveríamos estar satisfeitos. E o que que eu faço com o que é adicional? O que eu faço com o que está além dos meus próprios suprimentos? Se eu não abençoar outros, isso se torna maldição na minha vida. isso se torna motivo de idolatria, motivo de retenção, motivo de consideração como algo pertencente a você, sendo que nunca foi seu, sempre foi de Deus, se você já tem o suficiente para viver, comece a compartilhar com outros, hoje a nossa gratidão a Deus está sendo expressa por meio do compartilhar, Compartilhar de um café da manhã, compartilhar de cestas básicas, com a missão Rafa. Mas nós precisamos fazer desse ato de gratidão e de generosidade, uma disciplina contínua nos nossos dias. Diária. Colocar dentro do seu orçamento pessoal uma verba para abençoar pessoas. Além, do seu, além da sua verba para contribuição missionária para a contribuição no sustento da obra de Deus, verba para abençoar, eu tenho certeza que você ainda vai ter o que comer e o que vestir, verba para dedicar a alguém que está passando por uma necessidade, nós temos irmãos na nossa igreja, que não estão com trabalho, que estão enfermos, que estão precisando de auxílio para aluguel, verba para abençoar pessoas, Verdadeiras bênçãos, quando são recebidas de Deus com ações de graça, são aquelas que são compartilhadas e abençoam a outros.